0: Abra sua Bíblia aí, Tiago, capítulo de número um. Nós vamos ler dos versos vinte e dois ao vinte e cinco. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo, sai. E o que, que acontece? Logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nessa lei persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas um praticante zeloso, diz a Bíblia, será muito feliz em tudo o que empreender. Feche seus olhos comigo, Pai. Por graça e misericórdia. Todas as outras vozes sejam caladas aqui, Senhor. O Senhor sabe como eu careço de Ti. Se o Senhor não vier, eu preferia nem ter vindo, Pai. Fala às nossas mentes e aos nossos corações nesta manhã com a liberdade daquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Antes de começar, eu quero dizer a você como é difícil fazer isso de frente ao pastor Davi. De frente ao pastor Marcelo. De frente para essa igreja que, como bem disse o pastor, eu sou muito grata a Deus. E eu já disse isso aqui da outra vez. E muito do que a gente vai dizer hoje, o pastor sem saber, ele quando subiu aqui, a vida do pastor Davi deu testemunho de quem Jesus era para o meu pai. E o que nós vamos falar hoje é sobre felizes os praticantes. Se hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque a minha mãe orava sozinha, inventava uma série de coisas para que o meu pai viesse à igreja. Mas um dia, ele conheceu Jesus fora daquilo que ele imaginava estar dentro de uma caixinha de fósforo. Porque alguém se disponibilizou a praticar aquilo que lê. E você e eu somos chamados para isso. A gente precisa entender que ouvir a palavra de Deus é muito importante para o nosso crescimento. Para o seu crescimento espiritual, para o meu crescimento espiritual. Não à toa que Romanos 10, 17 diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Quando a gente ouve o que Deus tem a dizer... O que, que acontece? A gente é ensinado a como viver, a gente é confortado, a gente é fortalecido, a gente é confrontado. A gente conhece o que Ele nos promete e o nosso coração se enche de alegria. Mas o que esse verso que Tiago nos diz fala, é que não basta apenas você ser ouvinte, não basta apenas que eu seja ouvinte, ou seja, não basta apenas acumular conhecimento sobre Deus ao longo dos anos, não basta eu vir à igreja de manhã tomar meu banho bonitinho, fazer bem né galera, que bom, um domingo, a gente se vestir, se perfumar, colocar a melhor roupa, porque eu aprendi nesta igreja com o pastor Paulo, com a irmã Zenilda, para quem cresceu na igreja. A irmã Zenilda dizia muito isso, pastora Zenilda. Se a gente se arruma bem para ir para uma festa, porque... Não é isso, Regina. Por que é que a gente não vai se arrumar bem para vir à igreja? A gente está vindo a maior festa. É alegria, é celebração. Mas veja, nada disso vai adiantar. Se ao longo dos anos eu e você nos tornarmos apenas ouvintes, nos tornarmos cheinhos espirituais, gordinhos, porque o que Deus espera é que eu e você sejamos praticantes da palavra de Deus, por quê? Porque dessa forma, o poder dEle é liberado. Veja, não é para você ser salvo. Jesus já fez tudo o que tinha que fazer na cruz. Quando Ele disse, Té, está consumado. Há mais de dois mil anos atrás, eu e você fomos alcançados. Quando o reconhecemos como nosso único e suficiente salvador? Então, por que, Marcela, praticar a palavra? Porque à medida que eu conheço a palavra e eu pratico a palavra, o poder de Deus é liberado através de mim e de você. E além de eu e você vivermos absolutamente todas as promessas de Deus para nós, leia-se aqui, não é uma casa própria, faço votos que Ele dê para você. Não é um carro do ano, faço votos que ele faça, que ele lhe dê, mas todas as promessas significa aquilo que ele te criou para ser, a promessa que ele tem para a sua e para a minha vida. Saber o que a Bíblia me ensina e promete é necessário. Mas veja bem, esse manual santo aqui de instrução não vai adiantar nada se essa Bíblia, essa palavra de Deus, esse manual santo, você não torná-lo o seu estilo de vida diário. Não adianta. Seremos meros repetidores. Não sou eu que estou falando. É a Bíblia, tá aberta ainda a sua Bíblia? Vê aí o que é que o Tiago falou. Tiago classifica aqui duas classes de pessoas nesses versículos que nós lemos. Primeira classe: as pessoas que ouvem e não praticam, ouvintes e não praticantes. Segunda classe: as que ouvem e que praticam. Vamos chamá-las de ouvintes e praticantes. Olha que coisa. A primeira classe de pessoas, ela até se interessa em ouvir a palavra de Deus. Ou, quem sabe, até um verdadeiro exemplo de conhecedor da Bíblia. Sabe a Bíblia. Vou dar um exemplo que você já deve ter ouvido muito pregador falar. Lembra do falecido Jô Soares, que morreu acho que foi esse ano, né? Jô Soares era um exímio conhecedor da Bíblia. Conhecia apenas a letra. Mas não vivia a prática da palavra de Deus na vida dele. A minha pergunta é esta manhã, e veja, a espada que corta para aí, corta para cá. Quando o pastor falou comigo no domingo passado, e eu comecei a orar e falei, Senhor, o que, é que o Senhor deseja para nós? E na segunda, ele me trouxe essa palavra. Eu fiquei tão consumida, pastor, mas tão consumida que eu não conseguia botar no papel. Mas o meu espírito estava... Sabe quando ele fica agitado dentro de si? Eu sabia que era isso que o Senhor queria. E eu dizia, mas Senhor, não podemos para outra coisa. E fiquei lutando, segunda, terça e quarta eu consegui colocar no papel. E o Senhor hoje, estou fazendo esse parênteses para você entender, porque às vezes vocês olham e parece que é fácil. Eu me sinto muito honrado em subir aqui no púlpito que o pastor Davi abre, mas é uma responsabilidade, o púlpito é do pastor Davi, mas sobretudo é do Senhor. E hoje pela manhã, enquanto nós estávamos na Escola Bíblica Dominical, o Flávio estava nos dando aula e o Senhor foi confirmando aquilo que Ele queria. E durante todos os louvores, eu não sei se você se apercebeu, mas nós falávamos de uma vida entregue a Deus. Todas as canções que nós cantamos hoje pela manhã falavam de uma vida entregue a Deus. Presta atenção. Viver uma vida à parte do que diz as Escrituras, conhecendo os princípios, mas não praticando. Tiago nos disse que essa pessoa que vive assim ilude a si mesma. E a pergunta que eu tenho me feito desde segunda-feira e que eu gostaria que você se fizesse, é o quanto estamos sendo iludidos por nós mesmos. O quanto estamos sendo iludidos pelas nossas emoções, pelas nossas sensações. Aí Tiago fala da segunda classe de pessoas. Essa segunda classe também conhece a Bíblia. Talvez não tão completamente de cabo a rabo como alguns. Talvez alguns versículos apenas ou passagens de cor. Mas sabe o que acontece? Essa passagem que conhece se torna tão entranhada no coração desse segundo tipo de pessoa, que elas se tornam pessoas sinceramente comprometidas a viver aquilo que elas conhecem da Bíblia diariamente. Viver aqui, queridos, é uma benção. Aqui é maravilhoso. A gente tem ar-condicionado. Eu nasci no forninho. A gente tem cadeira agora. A coucho tirando quem está sentado aí na galeria. <risos> Aqui é a celebração daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. A gente precisa entender isso. Nós precisamos entrar por aquela porta tão cheios daquilo que a gente vive no nosso secreto com o Pai, que quando você vai chegar aqui, você não vai ficar assustado quando o irmão do teu lado está adorando a Deus, celebrando a Deus, chorando. Você está assim, por que, que ele sentiu não? Nós precisamos sair daquela superfície do querer sentir, porque Jesus é muito mais do que sentir. Evangelho é saber e é viver. E Tiago diz que esse, essa segunda classe de pessoas serão muito felizes em tudo o que fizerem. Marcela, peraí, então, você está dizendo que eu tenho que conhecer mais e mais e mais a Bíblia? Porque a própria Bíblia nos diz que é constante. Rios de águas vivas vão fluir, mas eu não posso ser um mero ouvinte, um mero conhecedor, e Paulo, Paulo não, o Tiago faz uma comparação, que comparação? Ele compara o praticar a palavra com um mero ouvinte, aquele que ouve sem praticar, o que, que ele diz aí está escrito na Bíblia, é como aquela pessoa que olha o seu rosto no espelho, depois vai embora e esquece como é a sua face. Hoje, isso pode parecer uma loucura, esse exemplo para nós. Porque a gente tem espelho e tudo que é canto. Aliás, você vira o celular para você, você está se vendo ali. Então, você sabe todas as suas partes. Mas, antigamente, o espelho não era tão nítido assim. Ele era meio fosco, até que fosse desenvolvido. A pessoa olhasse rápido. Saí, esqueci como é que eu sou. Outras palavras, o que Tiago está dizendo para a gente é que ouvir é igual a olhar no espelho. Não praticar é o mesmo que se afastar e esquecer. Simplesmente ouvir a palavra de Deus não é a mesma coisa que obedecer a palavra de Deus. Se tudo o que nós fazemos é ouvir, sem praticar, nada, sinto muito informar. Nós estamos vivendo um engodo Nós nos tornamos os maiores enganadores de nós mesmos. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós o conheçamos. Conhecer e prosseguir em conhecer disse o profeta Oséias. Conhecer a palavra, conhecer os seus princípios, saber do que essa palavra que é vida fala. Mas é ir além. Além de conhecer, Ele quer que eu e você Assumamos o compromisso. Sejamos comprometidos. O mundo hoje fala muito, né? o mundo corporativo fala sobre comprometimento. Está comprometido com a causa, com a causa da empresa, vestiu a camisa. Está comprometido com as causas. Estamos comprometidos com a causa do Evangelho? Comprometidos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, com a palavra de Deus como eu disse, não só aqui na nossa igreja. Aqui, eu queria que você pensasse aqui como a cereja do bolo. Aqui é a cereja do bolo. Mas comprometido com a palavra nas nossas atitudes, no nosso modo de viver. Algo que tem pulsado dentro do meu coração. A gente está vivendo uma geração tão emocional que essas emoções têm vindo nos pegar. Você já viu isso? Senti. Porque eu senti que fulano me olhou meio de lado, eu vou lá e brigo. Você sentiu? Fulano falou comigo, fulano nem te viu. Senti. Estamos sentindo. Estamos nos movendo pelos nossos sentimentos. E ao invés de sermos abençoadores, a gente só quer sentir a benção. No nosso dia a dia, eu me pergunto isso todos os dias. Quando eu estou no meu trabalho, e que acontece alguma coisa... Queridos, eu não escondo isso de ninguém. Eu queria ser, Eliane, aquelas pessoas, aquelas mulheres que... E todo mundo é que é adulto, né? Que na TPM choram. Eu, geralmente, tenho vontade de matar, pastor. Queria, pastor, dele. Então, eu luto. Eu não escondo isso de ninguém. Minha guerra, minha luta é contra a ira. Vocês não, que vocês estão em outro patamar. Mas eu não posso, no meu dia a dia, no meu trabalho, no Uber que eu pego, no, no, na padaria que eu vou, ainda que atendente demore a me atender, eu preciso revelar o Cristo que habita em mim. E não pense você que isso é bobagem que eu estou dizendo não uma vez. Eu estava com a minha mãe com a minha irmã na fila do cinema. Já devia ser seis horas da noite. Quando eu cheguei naquela bilheteria, eu olhei para a cara da atendente e disse assim, tudo bem, boa noite. Acredita que aquela mulher começou a chorar, pastor? Ela me disse assim, você é a primeira pessoa a olhar para mim. E me dirigi uma palavra de alegria. Eu só tinha dado boa noite. A pergunta que eu tenho me feito todos os dias é: Senhor, o quanto será que eu não estou em si mesmada? Preocupada com o meu próprio umbigo, em mim mesma que eu sou incapaz de levantar o meu olhar para quem está à minha volta, porque eu carrego a palavra da verdade. Eu sei que Deus pode, eu sei que Deus faz, eu sei que basta um olhar do Senhor, mas às vezes eu estou tão ansiosa com as minhas coisas, com as minhas preocupações, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu trabalho, você com seus filhos, todas são preocupações legítimas mas o quanto isso nos rouba da presença do Senhor e de estarmos disponíveis para Ele. Em si mesmada, é a pergunta que eu mais tenho me feito. E a palavra de Deus, ela é um espelho. Porque a verdadeira importância de conhecer e praticar a palavra de Deus é porque, através dela, a gente pode saber quem a gente é. Ela entra e ela penetra. Ela esquadrinha o nosso interior. Eu tenho uma oração maluca, pastor Denis, que eu faço todo dia de manhã, que eu aprendi. Falo, Espírito Santo, pode me sondar nesse dia de hoje mais um pouco. E se for preciso, pode me disciplinar. porque eu não quero achar que eu estou abafando e estou indo distante do Senhor. Eu não escuto de ninguém que eu sou filha de uma mãe terrorista. Ah, passou com o Senhor, que eu louvor. Minha mãe me ensinou o valor da disciplina. pastor Carlos Dão também, mas ele era mais bonzinho. Ele era braba. É braba até hoje minha mãe é brava até hoje, queridos olha assim, não olha e deu ruim e ela sempre nos disciplinou com amor, eu falo que eu era como ovelha muda, enviada ao matador eu esperava minha irmã não, ela pulava, apanhava mais mas sempre depois da disciplina ela sentava, normalmente essa parte eu não gostava não, porque eu estava muito magoada. Ela vinha, senta aqui, minha filha. Mamãe vai te falar por que é que eu estou te disciplinando. E quando eu devia ter uns seis ou sete anos, estou falando que ela era terrorista, né? ela tem frases que me acompanham. Ela disse uma frase que me acompanha até hoje. Ela disse assim, filha, mamãe está te disciplinando porque a palmada pode estar doendo, mas mais vai doer a sua alma no inferno se eu não te disciplinar. E o pai que ama disciplina o seu filho. Eu estou disciplinando porque eu amo você. E ela disciplinava com a Bíblia. Dizia, a criança entregue a si mesma a vergonha de sua mãe. Não sei nem como é que eu não disse esse versículo no dia do meu batismo, pastor Cassiano. Então, eu digo, Senhor, pode me disciplinar. Porque a palavra de Deus nos sonda, ela esquadrinha o nosso interior. Sabe aquela coisa assim que você sentiu? Meio... Alguém conseguiu uma benção. Se ao invés de se alegrar, você fica, e eu, Senhor, e eu? Chegou ontem. Aqui não, que a gente é iniciado. A gente é elevado. As outras igrejas aqui de Caxias, nós não, que a gente é outro Sonda, sonda. Quem trabalha com questões marítimas sabe o que é uma sonda, né? Aliás, quem também trabalha com a parte de saúde também sabe o que é uma sonda. Meu pai ficou com uma sonda durante três meses. Aí no interior. E a palavra de Deus é o nosso espelho. Ela nos revela para nós mesmos. Ela nos sonda. Mas sabe o que, que é bom? É que conhecer a palavra de Deus, ela revela quem eu sou. Mas praticar a palavra de Deus me faz viver à altura da nova criatura. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu sei como esta palavra age dentro de mim. Eu começo a me conhecer através do olhar das escrituras. Ela revela as minhas escuridões, aquilo que eu chamo dos quartos escuros da minha alma. Quando eu entrego para Deus isso e começo a praticar, essa palavra vai me mostrando quem eu sou nele. E eu começo a viver pautada não naquilo que eu sinto ao meu respeito, mas na pauta daquilo que a Bíblia diz ao meu e ao seu respeito. Como assim, Marcela? Lembra de Efésios 2? Efésios 2 diz que eu e você fomos ressuscitados com Cristo. Estamos assentados com Ele em lugares celestiais. Essa é a hora para você dar glória a Deus. Colossenses 3 diz que a sua vida e a minha vida estão ocultas com Cristo em Deus. E um dia, quando Ele se manifestar, você e eu também seremos manifestados em glória com Ele. Aí sabe o que acontece? Praticar o Evangelho significa que você se vê na palavra e vive a partir desta visão. Você olha para esse, esse espelho, reconhece as áreas que precisam da intervenção do Senhor e entrega essas áreas na mão dele. Entregar não é bom, tá queridos? Nunca é bom. Não vamos tapar aqui as coisas que não é bom. Entregar, entregar significa que você está saindo do controle. E a gente gosta do controle? Vamos mandar real? A gente gosta do controle? As mulheres, então, homens, não futuquem suas esposas. A mulherada gosta de controle. Eu é não é. Liga para o marido, onde é que você está? Não, tô... não, esse barulho aí não é de lugar, não, mulher. Ouve até o barulho do telefone que está em volta. Os homens se manifestando. Veja. Você olha para esse espelho. E faz o que vê. Entrega essa área da sua vida para ele trabalhar. E começa a ver o que esta palavra diz a respeito de mim e de você numa nova realidade, não por causa dos seus belos e lindos olhos, mas por causa daquilo que Jesus já fez. Ele não vai fazer. Ele já fez na cruz do Calvário. E já outorgou a mim a você. É pelo sangue de Jesus. Não é simplesmente a gente se perguntar o que Jesus faria no meu lugar. Porque isso é um bocadinho mais abstrato. É se perguntar o que eu faria se estivesse cheio de Jesus nessa situação. Porque a gente que trabalha com adolescente jovem, pastor, a gente tem que se preparar, né? Que às vezes você pergunta... Eu, porque eu já dei uma resposta dessa para minha mãe. Vamos voltar para a mãe terrorista, né? Então, estou falando. Mães, vale a pena ser terrorista. Você marca a vida dos filhos, tá? Não é sério, porque é um momento... Vamos, vamos, vamos trocar em miúdos aqui. Quando a gente é pequeno, a gente um, ainda não aprendeu a se relacionar com Deus por amor. Então, em alguns momentos, vale a pena se relacionar com Deus com temor. Nesse momento, é o processo da maturidade. Eu tinha um pavor que a minha mãe dizia, o que você não me contar, Deus me conta, e Deus contava. Olha, pastor, sabe? Ah, eu não vou fazer, não. Me salvou de muita coisa. Falei, eu não, Deus vai contar para minha mãe. Sempre contava. Sempre contava. Vou fazer um parênteses aqui, mãe, pai, cuidem dos filhos de vocês, é responsabilidade de vocês. Terceiriza, Não. A gente está aqui para falar do amor de Deus para eles. Para fazer terror também, que é de fato também, não é não? A molecada sabe. Mas é responsabilidade de vocês. E por que, que eu estou falando que às vezes era abstrato? Porque a minha mãe, terrorista, quando começou a me ensinar sobre roupas, de fazer escolha, o que a gente ia escolher para vestir, que aí já, né, você vai crescendo, menina começa a achar que... Está dando conta de si, vai achar a roupa. Um dia ela me pegou, ok, você vai sair para comprar roupa, né? Vamos de frente para o espelho. Aí ela botou assim. Agora tu pergunta, pro... quando você olhar no espelho, você pergunta assim, Espírito Santo, o senhor vai sair comigo com essa roupa? Eu ri nela. Eu falei, ah, mãe, <risos> tá bom. Espírito Santo vai falar ela. Pergunta? Pergunta. Se eu não perguntar porque quer, pergunta porque eu estou mandando, já entendi. Primeira vez que eu perguntei, não foi o que o Espírito Santo falou? Respondeu direitinho. Quer saber a resposta? Por isso que eu uso roupa moderna, mas composta até hoje. Não é só na igreja, não. É fora, em qualquer lugar que eu vá. Porque o meu templo é corpo do Espírito Santo. Meu corpo é para ele, o seu corpo é para ele, moça. Aí, é você se perguntar o que você faria nesta situação estando cheio do Espírito Santo. C.S. Lewis usou um termo chamado o bom faz de conta, que é uma das maneiras que a gente usa a nossa imaginação para promover a nossa santidade. C.S. Lewis fala disso. O mal faz de conta é uma hipocrisia, é quando a gente finge aquilo que a gente não é. Agora, o bom faz de conta é quando a gente pratica ser quem nós já somos em Cristo, de maneira legítima e positiva, e que um dia nós seremos em Cristo moral e perfeitamente. Deu para entender? entender? O bom faz de conta não é uma hipocrisia, mas é uma tentativa consistente, conduzida pelo Espírito Santo, da gente viver de maneira legítima e positiva aquilo que Jesus já alcançou na cruz do Calvário. E que no dia em que nós, esse corpo aqui, ó, for transformado, nós vamos viver moral e perfeitamente com ele. O mal faz de conta substitui a realidade. O bom faz de conta é quando a pretensão leva para a realidade. Lembra da criança, quando é pequenininha? É o mesmo princípio. A criança pequenininha brinca do bom faz de conta, que é quando ela faz de conta que ela é crescida para que possa crescer. Por incrível que pareça, quando eu era pequena, eu sempre quis ser jornalista sempre quis. Eu sofri bastante bullying aqui na seguida. Ainda bem que não existia nome de bullying, né? Porque todo mundo passa a gente. Todo mundo vive, ninguém morre, não, tá? Mas eu, eu lembro do Jorge André, do Montevaldi O Jorge André, ele chegava aqui, depois ele me encontrou e dizia assim para mim. Eu sempre tive essa voz aqui, gente. Ô, oh, que assim, ó. Não era, Gostinho? Eu falava aqui na frente assim. Aí o Jorge André me zoava! que eu era pequenininha, eles amigos da minha irmã, aí dizia assim, essa voz grossa, aí depois de um tempo ele começou a me ouvir na rádio, ele é, Falei, agora tu tem que me ouvir. O bom faz de conta. O que você faz nessa determinada situação da sua vida, estando cheio do Espírito Santo de Deus? Como você realmente vivencia, imaginar, usar sua mente para isso, quem te deu a imaginação foi Jesus, gente. Foi Deus Pai. Ele que criou todas as coisas, Satanás não criou nada. Poder criativo é do Senhor, o Pai, Deus. E Ele é tão maravilhoso que Ele concedeu a nós imagem e semelhança. Como você seria se realmente vivesse uma profunda renovação do Evangelho? Amanhã, quando você levantar para ir para o teu trabalho, que o ônibus não passar, você fizer sinal e ele não parar. E você vai ter que esperar o próximo e você vai estar tá lá enlatado, igual a sardinha. Quando você botar o pé no seu trabalho, que você vai daqui lá na Avenida Brasil, às vezes o motorista vai murriando. Aí você fala, por que ele não foi? Pela seletiva, ele pega o parador. Aí daqui a pouco eu pulo o teu zap, teu chefe tá apertando está loja, eu tô tá perto, eu tá... não sabe o que eu tô passando? Você chega tá respirando fundo e teu chefe bonito. Obrigada, né, você. Pensa. Pensa o quanto realmente você agiria em todas essas situações. Crendo que o Deus vivo está a seu favor, ainda que as coisas momentaneamente sejam contrárias. Crendo que Ele é o provedor de absolutamente todas as suas e as minhas necessidades. Moça está carente? Ele é amor. Você não precisa se lançar nos braços de alguém que não vale nada, que está querendo te roubar daquilo que Deus tem. Aguarda por ele, espera, ele é, ele é amor. Sua alma está conturbada, ele é paz. Está precisando de dinheiro, ele é provisão. Está precisando de consolo, ele é consolo. Mas é a partir daquilo que a gente conhece da Bíblia e deixa eu te falar uma coisa por isso que eu falei que não é sobre sentir, é sobre saber porque nos momentos da escuridão da alma quantas vezes eu disse para Deus assim, aqui ó eu não estou sentindo o Senhor mas é nada, nem um pouquinho inclusive eu acho até que o Senhor esqueceu de mim mas a minha Bíblia diz que o Senhor não esqueceu então eu estou aqui aguardando o Senhor, porque os meus sentimentos estão me dizendo que o Senhor está longe, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Comece a dizer para a sua alma: ela vai pular, querido, a sua mente vai lutar. Como você agiria em determinada situação amando profundamente a Deus? Quando você tiver a resposta, que eu já te falei que o Espírito Santo responde, peça ajuda a Deus e faça exatamente aquilo que Ele te respondeu. Ele mandou pedir perdão, vai lá e pede. Não fui eu. Foi Ele que me magoou. Vai lá, deixa o feto no altar e vai. O outro problema é problema do Senhor. Querido, não estou aqui falando de alguma coisa que não faça não, tá? Eu sei o que é deixar a oferta no altar. Quando alguém te persegue, quando alguém arma a cama para você cair, arma o laço para você cair, Mas ou nós somos de Deus, ou nós somos de Deus. Ou eu pertenço a Ele, ou eu pertenço a Ele. Precisamos perseverar na visão de quem Cristo é. Praticar a palavra é praticar o Evangelho. Nós já estamos terminando. E quando eu disse para você que o meu coração estava pulando esta semana, entendendo daquilo que Deus queria, uma das maneiras que Deus me confirmou que o que Ele estava desejando para nós é um chamado para não apenas sermos ouvintes, mas praticantes. Na rádio eu faço um quadro chamado Giro Cristão. Eu dou notícias do mundo cristão, pastores, todos os dias, segunda a sexta-feira. Eu acompanho os horrores de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Tudo que é do mundo cristão, eu... Isso é uma pesquisa. Há um instituto global chamado Barna Group, é um dos mais respeitados, muito embora a gente... fique quieta, com o negócio de pesquisa, a gente está meio, né? Mas esse é um instituto cristão, americano... E eles fizeram uma pesquisa com 25 mil adolescentes de todo o mundo, adolescentes de 13 a 17 anos, sobre as percepções que eles têm sobre Jesus. Vou ler para vocês o resultado. 49% dos adolescentes descreveram Jesus como amoroso. 46% creem que ele oferece esperança. 43% acreditam que Cristo se importa com as pessoas. Porém, mais de 50% desses adolescentes disseram que Jesus é tudo isso, mas que os cristãos são hipócritas. Entre os adolescentes entrevistados, 48% eram não cristãos. 22% eram cristãos que haviam professado a fé em Cristo. 30% eram cristãos nominais que não assumiram compromisso com a fé. Eu não posso ver uma coisa dessa e achar normal. Eu não posso ler uma coisa dessa e não deixar que o meu coração se perturbe dentro de mim. Sabe por quê? Você pode ter a opinião que você quiser ter sobre adolescente. Eu já disse aqui, eu sou contrário a dizer que eles são aborrecentes, que eles são e eles não são igreja de amanhã, eles são a igreja de hoje porque eles alcançam quem a gente não alcança, mas a gente está falando de adolescentes de dentro da igreja que dizem que os cristãos são hipócritas. O que é que nós temos vivido a respeito do Evangelho? Por que é que o adolescente que cresce no nosso arraia Vai para os nossos acampamentos, estão nas nossas EBDs, participam dos nossos cultos, tá na tua casa, mãe, pai, e tem a opinião que nós somos hipócritas. Eu não estou aqui falando de doutrinação, ela existe, querido. Tá aqui, ó, tá na... tá mais do que claro. Mas eu estou dizendo de quando nós vamos nos levantar como um exército valente do Senhor, que não apenas conhece a palavra, mas pratica a palavra dia após dia. Eu não estou dizendo que você não vai ter problema com o seu marido e com a sua esposa em casa, mas eu estou dizendo que tipo de evangelho dentro das nossas casas nós estamos vivendo. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo quando a gente pisa num restaurante para comer? Que tipo de evangelho eu estou vivendo quando eu pego um transporte público?